0: Dobrý večer, počúvate útorkové správy. Od mikrofónu zdraví Blažana Bolcová. V dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2021 až 2027 by sa finančné prostriedky na posilnenie hraníc a migráciu mali strojnásobiť. Uviedla to dnes Európska komisia. Na túto oblasť navrhla v budúcom 7-ročnom období vyčleniť takmer 35 miliárd eur. V súčasnom programovacom období mala EÚ na túto politiku k dispozícii 13 miliárd eur. Strojnásobenie zdrojov je reakciou na výzvy v oblasti migrácie, mobility a bezpečnosti. Vytvorí sa nový samostatný fond pre integrované riadenie hraníc a ešte viac sa posilní Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá bude mať stály zbor s 10 tisíc príslušníkmi. Nový fond pomôže aj členským štátom vykonávajúcim colné kontroly. Prvý podpredseda Európskej komisie Franz Timmermans pripomenul, že problematika migrácie bude stále aktuálna a aj preto došlo k bezprecedentnému navýšeniu financovania v tejto oblasti. Dodal, že pružnejšie finančné nástroje umožnia podporiť členské štáty rýchlo, na mieste a vo chvíli, keď pomoc najviac potrebujú, čiže v krízovej situácii. Politické priority exekutívy EÚ pritom sú lepšie zabezpečiť vonkajšie hranice, poskytovať ochranu osobám, ktoré ju potrebujú, podporovať legálnu migráciu a integračné úsilie, bojovať proti nelegálnej migrácii a vracať späť tie osoby, ktoré nemajú právo zostať v Únii. Európska komisia dnes privítala politickú dohodu o posilnení šengenského informačného systému, ku ktorej dospeli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Návrh vyšiel z dielne Eurokomisie. Šengenský informačný systém je najroširenejší a najpoužívanejší európsky systém pre správu hraníc a zdieľanie bezpečnostných informácií. V roku 2017 vnútroštátne orgány krajín EÚ využili tento systém viac ako 5 miliard krát. Podľa stanoviska Európskej komisie posilnený systém pomôže pohraničnej stráži lepšie monitorovať, kto prekračuje hranice EÚ a podporí prácu polície a presadzovanie práva pri dolapení nebezpečných zločincov a teroristov. Zároveň v súlade s novými pravidlami na ochranu údajov ponúkne lepšiu ochranu pre nezvestné deti a zraniteľných dospelých. Eurokomisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti zdôraznil, že systém je základným nástrojom pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie a posilnenie riadenia vonkajších hraníc únie. Zmeny v šengenskom informačnom systéme ovplyvnia aj spoluprácu s Európskym policajným úradom Europol, ktorý bude mať prístup ku všetkým kategóriám dát v databáze systému. Aj operačné týmy Európskej pohraničnej a pobražnej stráže budú môcť využívať databázu pri plnení svojich úloh v rámci tzv. hotspotov, čiže záchytných miest pre migrantov. Kompromisná dohoda medzi Európskym parlamentom a radou EÚ o posilnenom šengenskom informačnom systéme nadobudne platnosť až potom, ako ju obe euroinštitúcie schvália aj oficiálne. Nemecká kancelárka Angela Merkelová dala Slovensku za pravdu v tom, že povinné migračné kvóty nefungujú. Vyhlásil to na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predseda smeru SD Robert Fico s tým, že ide o veľký úspech slovenskej diplomacie, informuje TASR. Práve počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sme prišli s nápadom pružnej solidarity, čo znamená, že každá krajina sa má rozhodnúť podľa svojich možností, poznamenal. Zároveň Fico spomenul, že zo 160 tisíc utečencov bolo prerozdelených približne 34 tisíc. Európska únia podľa Roberta Fica vlny migrantov nikdy nezvládla. Povinné kvóty nefungujú, nemajú význam, spôsobili v Európskej únii pnutie. Povedal Fico s tým, že je dobré, že toto napätie týkajúce sa kvót v únii sa končí. Krajiny vyšehradskej štvorky sú veľmi efektívne pri presadzovaní názorov ľudí z tredoeurópskeho regiónu, povedal dnes v Budapešti predseda vlády Peter Pellegrini po schôdské s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Pelegrini potvrdil, že chce pokračovať v budovaní dobrých vzťahov Slovenska s Maďarskom, pretože je to dobré pre ľudí, ekonomiku i región. Orbán podčiarkol, že slovensko-maďarská spolupráca a partnerstvo V4 prispievajú k spoločnému európskemu úspechu. V4 už nie je zo skupením chudobných krajín, ale krajín, ktoré charakterizujú hospodárska dynamika, disciplinované hospodárenie a veľké plány, dodal predseda maďarskej vlády. Predsedovia vlád sa dohodli i na rozpracovaní projektu vysokorýchlostnej železnice, ktorá povedie z Varšavice z Bratislavu do Budapešti. Európska komisia dnes napoludnie spustila prihlasovanie na bezplatné cestovanie po EÚ. Pre Slovensko vyčlenila 159 poukazov. Môžu sa o ne uchádzať Slováci narodení v období od 2. júla 1999 do 1. júla 2000 vrátane, ktorí sú ochotní medzi 9. júlom a 30. septembrom 2018 navštíviť jednu až štyri zahraničné destinácie. Prihlasovanie sa uzavrie 26. júna o 12. Informuje o tom Európsky portál pre mládež, na ktorom je prihláška dostupná. V prihláške musia uchádzači poskytnúť svoje osobné údaje a podrobnosti o plánovanej ceste. Potom musia odpovedať na 5 kvízových otázok. Každý uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. Záujemcovia môžu cestovať individuálne alebo v skupine maximálne 5 osôb. Vtedy prihlášku vyplní len vodca skupiny. Každý účastník je oprávnený získať jeden cestovný lístok v hodnote v priemere 255 eur. Cesta zahrňa len cestovanie druhou triedou primárne vlakmi. Správu priniesla TASR. Návrh na obmedzenie interrupcií zrejme Národná rada zastaví bez toho, aby o ňom reálne hlasovala. Má totiž na stole procedurálny návrh na zastavenie rokovania o tomto bode. Pokiaľ by v pléne tento návrh prešiel, snemovňa by nemusela hlasovaním jasne povedať, či s obmedzením súhlasí alebo nie. Tento postup naznačil na tlačovej konferencii predseda smeru SD Robert Fico. Ako ďalej informuje TASR, takýto postup bude znamenať, že návrh nedostane na pol roka stopku, ako v prípade, ak zákon plénom odmietne. V krátkej dobe tak môže byť predložený opäť. Robert Fico pritom jasne nepovedal, či v koalícii pripravujú vlastný návrh. Zdôraznil však, že na ne nie je spoločenská objednávka a nebola tu ani keď návrh predložili Kotlebolci. Poslanci Národnej rady by mali odsúdiť prejavy nenávisti, neznášanlivosti a xenofóbie a nedávnu vraždu Filipínca Henryho Akordu. Nový bod do programu aktuálnej schôdze presadila šéfka zahraničného výboru Katarína Čefalvajová. Jej návrh podporilo 132 poslancov. So svojím návrhom na doplnenie programu neúspela predsednička poslaneckého klubu Olano Veronika Remišová. Tá chcela zaviazať rezort vnútra, aby predložil všetky zmluvy k 277. verejným obstarávaniam z rokov 2007 až 2010, ktorých dokumentácia bola skartovaná niekoľko dní potom, ako boli prokurátorovi Vasiliovi Špirkovi odobrané spisy súvisiace s Robertom Kariňákom. Remyšová tiež chcela, aby minister obrany Peter Gajdoš reagoval na informácie o korupčných praktikách fínskej zbrojovky Patria a prišiel do parlamentu predložiť dôkazy, ktoré by vyvrátili akékoľvek podozrenia. Ani tento návrh neprešiel. Miroslav Sobko z Oľano sa neúspešne dožadoval prerokovania vládou schváleného Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Jan Maroš z Oľano chcel zase zaviazať ministra dopravy Arpáda Iršeka, aby poskytol informácie, prečo jeho rezord nechal vstúpiť do procesu výkupu pozemkov pod odpočívadla na riednotke podnikateľa, o ktorom písal zavraždený novinár Jan Kuciak. Ani jeho návrh neprešiel. Najvyšší súd vyniesie verdikt v odvolacom konaní s údajným vedením zločineckej skupiny Sýkorovcov zajtra. Dnes sa Senát oboznámil so spisovým materiálom a strany konania odprezentovali záverečné návrhy. Právni zástupcovia vo svojich záverečných návrhoch požadovali zrušenie rozsudku a vrátenie veci na prvostupňový súd. Argumentovali tiež nezákonným zložením Senátu. Ešte pred oboznamovaním spisového materiálu si dnes zobral slovo člen Senátu Štefan Harabin a tiež argumentoval nezákonným zložením Senátu. Senát pod jeho vedením dvakrát zrušil verdikt špecializovaného súdu a vedz mu nakoniec odňal a prikázali ju krajskému súdu v Banskej Bystrici. Prokurátor následne podal návrh na opätovné pridelenie veci špecializovanému trestnému súdu, čo iný senát najvyššieho súdu vyhovel. Podľa Harabina je však tento krok nezákonný. Súd uznal si korovcov vinnými zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zvrážd, všeobecného ohrozenia a iných trestných činov. Špecializovaný trestný súd, v tomto prípade obžalovaný v novembri 2017, uložil tresty. Najvyšší súd však verdikty dvakrát zrušil. Zdravotná pohotovostná starostlivosť bude na Slovensku zabezpečená aj po 1. júli, len bude zefektívne na pre pacientov i lekárov. Do platnosti totiž vstúpinu váli zákona, podľa ktorej má ambulantná pohotovostná služba nahradiť lekársku službu prvej pomoci. Na dnešnej tlačovej konferencii to opätovne zdôraznili predstavitelia slovenskej lekárskej komory, podľa ktorých nie je žiadny dôvod na paniku či zlyhanie zdravotníckého systému. Mení sa jedine to, že po novom bude ambulantná pohotovostná služba len do 22. hodiny, avšak o každého pacienta bude naďalej postarané aj po pracovnej dobe lekára. Ako povedala viceprezidentka Slovenskej lekárskej komory Zuzana Teremova, všetci majú kam ísť. Tí, ktorí majú bežné ochorenia, ktoré ich napadnú po 22. hodine, počkajú do rána. A tí, ktorí majú po 22. hodine závažné ochorenie, tu stále majú subjekt, ktorý sa o nich postará čiže rýchla zdravotnícka pomoc, rýchla lekárska pomoc alebo nemocnice. Podotkla terémová s tým, že pacientom sa v tomto smere nič neverie. Slovenský online priestor v posledných dňoch čelí masívnym DDOS útokom hekerov z celého sveta. Informovala o tom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, uvádza Sita. Pri tomto type útokov ide o útoky z veľkého množstva, často geograficky rozptýlených počítačov. Útočník stránku neovládne alebo nehekne, ale vie ju na istý čas vyradiť z prevádzky. Okrem iných slovenských webových adries útočníci v posledných dňoch napadli stránky Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale aj portál SK. Prvý masívny útok sa objavil v piatok 8. júna krátko po druhej popoludni, bo cieľom boli viaceré slovenské stránky na čele s hydrometeorologickým ústavom. Podobné útoky v trvanie 10 minút až pol druhá hodiny sa objavili v priebehu piatka a soboty ešte štyrikrát. Najviac útočiacich serverov pochádzalo z USA a Číny. Americký prezident Donald Trump a severokorejský vodca Kim Jong-un podpísali dnes komplexnú dohodu, ktorej obsah nebol zverejnený. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Singapurský summit Donalda Trumpa a Kim Jong-una odštartoval po 9. hodine miestneho času podaním rúk Trumpa a Kima, predtým ako sa obaja odobrali na rokovania medzi štyrmi očami, na ktorých boli prítomní len tlmočníci. Ako informovala agentúra AP, americký prezident Donald Trump a severokorejský vodca Kim Jong-un sa na dnešnom samite v Singapure dohodli, že Spojené štáty a KLDR nadviažú nové vzťahy. V spoločnom vyhlásení oboch predstaviteľov sa uvádza, že KLDR bude pracovať na úplnej denuklearizácii a USA jej za to poskytnú bezpečnostné záruky. Obe krajiny sa tiež zaviazali, že spoločne vyvinú úsilie na zabezpečenie trvalého mieru na korejskom polostrove. Lídri sa dohodli, že USA a KLDR zabezpečia identifikáciu telesných pozostatkov vojnových zajadcov a okamžitú repatriáciu tých, ktoré už boli identifikované. Čínske ministerstvo zahraničných vecí dnes vyhlásilo, že medzinárodné spoločenstvo by malo zvážiť uvoľnenie sankcií voči Severnej Koreji. Informovala o tom agentúra Reuters potom, ako americký prezident Donald Trump a severokorejský vodca Kim chong un podpísali komplexný dokument zameraný na denuklearizáciu. Hovorca čínskeho rezortu diplomacie uviedol, že jeho krajina bude hrať konštruktívnu úlohu s cieľom pomáhať pri naplňaní dohôd zo samitu. Označil pritom za veľmi dôležité a zmysluplné, že lídry USA a KLDR viedli dialog na rovnakej úrovni. Na záver ešte uvádzame informačné zdroje. Agentúrne správy boli prevzaté z portálov aktuality, parlamentné listy, Pravda sme, teatrikom, teraz a Webnoviny. noviny. Želám pekný večer a do počutia.